0: Bueno, organizado por asiar que es eh, precisamente la Asociación Civil eh, Industriales Agrupados de Reconquista y el Centro de Estudios Ciudadanos Regionales, hoy estará en la ciudad, licenciado Gonzalo Saglioni, que fuera ministro de Economía del último gobierno del Frente Progresista, que encabezase eh, Miguel Lischit para hablar sobre desafíos y retos de la macroeconomía argentina, una mirada santafesina. Eh, Gonzalo Saglioni, Gonzalo, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buen día, José, muy bien, gracias por la comunicación.
0: Bueno, ¿qué podemos decir sobre los desafíos y retos de la economía desde una mirada santafesina con todo este nuevo contexto que se generó, que por allí parecía imprevisible, eh, muy difícil de de avisorar hasta junio pasado, eh, y bueno, llegó Julio, llegó la, la renuncia de Martín Guzmán y allí eh, todo cambió, por lo menos eh, todo se hizo mucho más vertiginoso, ¿no?
1: Sí, en primer lugar, José, permítame agradecer a los organizadores por la convocatoria para esta noche y, y esperemos que pueda ser un ámbito donde conversemos esto con... Con los, los habitantes así de, de reconquista que quieran asistir a la reconquista de la región que quieran asistir a la, a la actividad. la verdad que la economía argentina es eh, no, no, nos arrastra problemas estructurales eh, de salarios reales que caen de pobreza que crece de una inflación que cada vez está en un escalón más alto que no es, no es nuevo pero digo el dato nuevo de la inflación es que todos los meses crece o, o que todos los años cierra con valores superiores al año anterior. Eh, y ahora en, en la coyuntura actual tenemos siempre temas que de algún modo nos, nos obligan a detenernos con mayor precisión, ¿no? Quizás los anuncios de esta semana vinculados a la revisión de las tarifas como consecuencia del retiro parcial de los subsidios que otorga el Gobierno Nacional es un tema central en la agenda de la política económica argentina porque afecta centralmente los ingresos de las familias y, en consecuencia, su capacidad de ahorro, su capacidad de consumo, su poder adquisitivo. Bueno, la, la idea de la charla de hoy es poder tener una mirada más de largo plazo estructural, pero después focalizarnos en, en lo que ha sido la dinámica, eh, si se quiere, en los dos últimos años, de dos años y medio de la actual gestión de gobierno, puntualmente, a partir de lo que ha sido el acuerdo con el Fondo Monetario que se firmó a inicios de este año, y que ha derivado en un conjunto de medidas que hoy se están empezando a implementar con mayor énfasis.
0: Uh -huh. eh, para que la gente lo entienda, cuando hablamos de un conjunto de medidas que ahora sí comienzan a implementarse con mayor énfasis, ¿de qué hablamos? A ver.
1: Con concretamente, eh, retiro de subsidios y en consecuencia incremento de tarifas de la luz, del gas, del agua para los habitantes del conurbano bonaerense, por suerte el interior queda fuera de eso porque como nunca recibimos subsidios al servicio de agua, Ahora que hay retiro de subsidio no lo vamos a sentir, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, me recordarán que durante largo tiempo cuestioné que los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires recibían miles de millones de pesos de subsidios, que pagábamos todos los argentinos para que el agua y el servicio de cloacas allá fuera más barato. Bueno, ese es un tema, retiro de subsidios. Segundo, el fuerte incremento de la tasa de interés. Eh, la tasa de hablar, que es una tasa de referencia del mercado bancario, hoy está en el 63%, digo, claramente el 63%, eh, pero que con capitalización la tasa efectiva termina siendo superior aún. Con lo cual, estamos hablando de que financiarse hoy es caro, financiar la inversión para una empresa o financiar el consumo para las familias que desean plantear la compra de algún, de algún bien de consumo durable, de algún electrodoméstico, ni hablar si vamos a... a a vehículos, a automotores, y ni hablar si pensamos en la compra de un inmueble. Digo, hoy, o no hay financiamiento en el mercado, en el mercado de capitales local, o bien el financiamiento es con una tasa de interés eh, que resulta muy difícil de ser pagada por los agentes de la economía. Ese era un compromiso asumido en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uh -huh. que la tasa de interés no perdiera contra la inflación se venía asomando tibiamente esa decisión, como que no se quería tomar del todo, bueno, en las últimas semanas ha habido un fuerte incremento de la tasa de interés, la última fue sobre finales de la semana que pasó, hoy, que reitero, posiciona hoy la tasa la tasa a la cual capta depósitos del sistema bancario en el 63%, si el banco tiene como principal ganancia la diferencia entre la tasa que paga cuando recibe un depósito, y la tasa que cobra cuando da un préstamo, no quiero ni imaginar a qué tasa van a dar los préstamos a partir de ahora los bancos.
0: Uh -huh. ¿Qué está, ¿Estaríamos hablando de un setenta y pico por ciento, más o menos 80?
1: Como mínimo, porque uno tiene que pensar que la tasa que paga a los depositantes después tiene eh, un, un encaje, después tiene la cuestión de sostener la estructura bancaria, después tiene... Eh, la cuestión impositiva, con lo cual seguramente estamos hablando de tasas activas, es decir, la tasa para los préstamos con un piso del
0: 80%. Uh -huh. eh, o sea, ahí tenemos dos consecuencias que ahora comienzan a percibirse eh, de lo que tiene que ver con eh, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque con este tipo de tasas también lo que se busca por otra parte es que la gente siga en pesos y sigan los bancos y no se decida por ir definitivamente al dólar, ¿no?
1: Claro, porque un problema que persiste, que ya es estructural desde que se puso el seco, es la famosa brecha cambiaria. La diferencia entre lo que cuesta el dólar oficial, el dólar que vende el Banco Central, pero que lo limita, que lo restringe a muy pocas operaciones, y el dólar del mercado, ya sea el dólar blue, el dólar net, el dólar contado con liquidación, que son diferentes variantes, del mercado desregulado, por decirlo de algún modo, no el mercado en el cual no interviene el Banco Central. Esa brecha cambiaria lleva a que las expectativas devaluatorias estén continuamente sobre la mesa, porque si uno el en el mercado oficial, en el, ban al ban el Banco Central vende dólares por 130, 140 pesos, pero usted en el mercado lo encuentra con que... El dólar lo están pagando entre 280, 300, 320, según el momento, según la región. Uh -huh. Y, evidentemente, ahí eh, el mercado está mostrando una, eh, un, una falta de equilibrio que alimenta las expectativas de devaluatorias, lo cual está marcando que nadie cree que el dólar oficial pueda sostenerse durante mucho tiempo en los valores que está actualmente. De hecho, y ahí vuelvo al acuerdo con el Fondo, uno de los compromisos asumidos en ese memorando de políticas económicas que se firmó conjuntamente con el acuerdo de financiamiento es que Argentina iba a dejar que el, dólar, el precio del dólar, el tipo de cambio, corra durante este año al mismo nivel que la inflación. Uh -huh. en los primeros siete eso se llama Crowley Tech en términos técnicos pero no importa el nombre eh, que el tipo de cambio no pierda contra la inflación, y el tipo de cambio perdió 20 puntos contra la inflación en los primeros siete meses del año, cuando uno compara el dólar oficial hoy contra el dólar oficial a, a, a fin del 2021 hubo una devaluación que no llegó al 30% y la inflación estuvo en el 46% acumulada en los primeros siete meses del año, ¿qué quiere decir? que Argentina se encareció respecto al barato, el promedio de los precios de los bienes y servicios en Argentina, aumentó más que el dólar oficial. No así que el dólar blue, que refleja, reitero, esta expectativa de devaluatoria y ha crecido muy por arriba de lo que fue el registro inflacionario.
0: Bueno, eh, y esos son cuellos de botella que después cuesta desatar, como esto que vino ocurriendo con el tema energía-agua, que puede ser algo momental y uno percibe, pero que no puede durar mucho tiempo, ¿no?
1: Es que digo, detrás de esta esta brecha cambiaria, lo que tenemos es un tremendo problema de, de falta de reservas en el Banco Central. Uh -huh. eh, Argentina hoy tiene el Banco Central muy debilitado en términos de sus reservas, que es el respaldo del dinero que circula en la calle, eh, porque un, un tipo de cambio, un precio del dólar, que está por debajo de lo que el mercado estima eh, debiera ser, por plantearlo de algún modo, eh, eh, empuja a que el que tiene un producto para exportar trate de retrasar esa exportación, trate de demorarla lo más posible. Uh -huh. eh, porque entiende que si espera un mes más, dos meses más, tres meses más, podrá vender a un precio más alto, en virtud de que hay expectativas de que el dólar suba. Del mismo modo, el que compra viene en el exterior, el importador, o el que quiere viajar al, ex al exterior, lo que hace es anticipar importaciones. Busca comprar todo lo que pueda a este valor del dólar porque entiende que de acá a un tiempo va a ser más alto. Entonces claro. tiene que anticiparse y evitar esa suba. Lo que tenemos entonces hoy es que querer sostener un tipo de cambio que no refleja apropiadamente lo que los agentes de la economía argentina, no, no hay extraño, digamos, ¿no? lo que los agentes de la economía argentina entienden que sería razonable, nos lleva a tener un banco central con muy pocas reservas. Eso retroalimenta las expectativas de y cuando hay expectativas de los que fijamos, los que fijan precios en pesos en la economía argentina incorporan esa expectativa en su fijación de precios. Entonces eso alimenta procesos impresionante. Es un círculo vicioso del cual no resulta para nada sencillo salir.
0: Claro. Eh, Gonzalo, y, ¿y usted tiene una previsión eh, de qué es lo que puede llegar a ocurrir finalmente con el tema del dólar, cómo se sale eh, de esta varadura? Eh, ¿Será pues, que, que después de esta reunión el campo le dará eh, una mano para salir de esta astringencia de dólares al Banco Central, eh, con, 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 ver, con todo este contexto, ¿qué, ¿qué es lo que se puede prever?
1: José, yo soy de los que cree que los diferentes agentes de la economía funcionan en base a los incentivos que las políticas económicas le brindan. Uh -huh. El productor agropecuario va a vender eh, el stock acumulado en la medida que necesite peso para poder llevar adelante su propia actividad o que entienda que es un negocio hacerlo. si Si, si no, están los incentivos para que sea... Eh, deseable para un productor vender hoy la producción, eh, eso no va a suceder por más reuniones que se lleven adelante con el gobierno. Hasta el momento no, no han generado los incentivos apropiados para que los productores que todavía mantienen stock decidan eh, venderlo. Eh, habrá que ver si en el marco de estas reuniones y si conversando con los actores del sector que entienden la problemática, en este caso, de la producción agropecuaria, que entienden la lógica con la cual razona un productor y toma decisiones de un productor, y habrá que ver si en el marco de estas reuniones surgen medidas en donde los incentivos sean tales que llega a que se tome la decisión de, de reducir stock y poder, de algún modo, tener garantizado, por ejemplo, el precio de los fertilizantes para la próxima campaña. Ustedes saben que son precios dolarizados. Entonces, vender hoy un producto que tiene un precio dolarizado a un dólar bajo y tener que producir de acá tres, cuatro meses, comprando insumos dolarizados, en donde yo pienso que el dólar puede ser alto, eh, la verdad que no lo va a nadie. Uh -huh. eh, hay que encontrar un mecanismo que permita romper ese círculo vicioso. En ese sentido, sí digo, es positivo que los funcionarios del Gobierno Nacional se sienten con los representantes del sector que pueden plantear cuál es la lógica con la cual decide un productor agropecuario. A partir de ahí pueden surgir medidas que sean beneficiosas para el conjunto de la economía, pero nunca eh, eh, pensando que esa medida tiene que... Eh, obligar al productor a vender porque la producción es propia y tiene la decisión de vender cuando él entienda que es más conveniente para sus intereses, porque así funciona, así funciona el sistema económico. Y los sí. actores de la economía toman decisiones en base a incentivos. Ahora, si la economía argentina genera incentivos que no son los convenientes para que el sistema funcione con normalidad, revisemos es, ese sistema y no eh, le impongamos decisiones a, a quienes en este caso tienen la capacidad de vender un producto exportable.
0: Uh -huh. eh, finalmente, ¿cómo, ¿cómo se lo percibe eh, a Sergio Massa como ministro de Economía en virtud que, que es un abogado, eh, que es una persona eh, que viene de la esfera política y no económica? Ayer escuchaba algo que por allí puede explicar esto, ¿no? El problema argentino más que económico es político, por eso que se buscó eh, a un ministro de Economía que venga del terreno político a la economía. ¿Esto está bien?
1: A ver, eh, yo soy de los que quiere que el problema es político y es económico. no. El, 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 creo que pensar que solo es un problema político nos llevaría, desde mi lectura, a un diagnóstico equivocado y creer que, que con un cambio político se solucionan mágicamente los problemas de la economía argentina. Yo reitero, aquí arrastramos problemas estructurales que no nacen con la actual gestión de gobierno. ¿verdad? Son los nuevos en Argentina, tenemos... Ni hablar si vamos para atrás, pero si nos quedamos en el último tiempo, del 2001 para acá, desde el abandono de la convertibilidad para acá, llevamos más de 20 años de inflación cada vez más elevada. Uh -huh. Y en los últimos años se potenciaron con dos modelos económicos absolutamente distintos y con modelos de construcción política distintos, en el marco de la famosa grieta El problema de la pobreza creciente no nace con este gobierno, viene también de la gestión anterior. Eh, el problema de la distorsión de precios relativos de los servicios públicos también. Entonces, eh, creo que hay un problema político, hay un problema de falta de credibilidad y de confianza de los equipos del actual gobierno, eh, que habrá que ver si con la conducción de masa en el Ministerio de Economía se logra quebrar esa pérdida de credibilidad, esa falta de credibilidad. Ahora también hay problemas económicos de fondo que subyacen, y que no se van a solucionar lógicamente con un cambio de gobierno, sino que se requiere un plan económico muy sólido para que eso suceda y que sea sostenible en el tiempo, porque quizás un elemento que ha acompañado este deterioro estructural de la economía argentina tiene que ver con la falta de previsibilidad de las reglas de juego en la economía argentina. El cambio permanente de las reglas de juego, eh, lo cual lleva a que todas las decisiones que, toman, que tomamos los argentinos, es con un horizonte de previsibilidad de muy corto plazo. Y las economías del mundo no funcionan así. Uno toma decisiones de inversión pensando en que va a recuperar el monto invertido entre 10 y 15 años. En Argentina eso es el larguísimo plazo. Hay que cambiar esa matriz de, de, de toma de decisiones de política económica y ir hacia un escenario que le aporte más previsibilidad a todos los argentinos.
0: Perfecto. Licenciado Gonzalo Saglioni, muchas gracias. Muy atento. eh.
1: No, por favor, gracias a usted y estaré por la noche así,
0: así a recorrer. Seguramente que sí. Muchas gracias. El licenciado Gonzalo Saglioni, charlando con nosotros, eh, va a estar eh, esta noche precisamente eh, disertando sobre la macroeconomía con una mirada eh, desde la perspectiva de la provincia de Santa Fe. Eh, esto va a ocurrir precisamente eh, allí... Eh, esta noche en eh, las instalaciones del parque industrial que tienen eh, la Asociación de Agrupados Industriales. Eh. Allí es esta charla. www.vialibre.ar Nuestra página en la web. En Face, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.